Bienvenidos a los archivos de Scaro, el podcast en el que un francés y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Dylan desde Toulouse. Y yo soy Miguel Ángel desde Murcia. Y estamos aquí una semana más para comentar esta vez el décimo episodio de la temporada 10, The Eaters of Light, escrito por Gona Munro y dirigido por Charles Palmer, que ha dirigido muchos episodios de New Who y que tuvimos ya esta temporada dirigiendo el episodio 5, Oxygen. Antes de empezar, como de costumbre, hacer un habitual aviso de spoilers, avisando que vamos a comentar The Eaters of Light en detalle, asumiendo que ya lo habéis visto, así que aseguraos de haberlo hecho antes de escuchar nuestro programa. Y dicho esto, si estáis listos, poneros en formación tortuga y después del sonido de Scatardis, empezamos. Bill está convencida de que sabe más que el doctor sobre los romanos, especialmente sobre lo que ocurrió con la novena legión, que desapareció misteriosamente. La respuesta más lógica sería dejar el debate en un desacuerdo amistoso, pero obviamente la respuesta del doctor es llevarse a Bill y a un apenas despierto Nardol a Escocia, en pleno apogeo del imperio romano, para demostrar que tiene razón. ¿Qué podría salir mal? Pues este es el pequeño resumen que hemos hecho para resumir la trama de The Eaters of Light. Y vamos a empezar comentando qué nos ha parecido este episodio. Así que te dejo la palabra a ti. ¿Qué te ha parecido este décimo episodio de la temporada 10? Pues horrible. Completamente horrible. De hecho, creo que no voy a comentar este episodio. Porque tú te has fijado en la camisa que lleva el doctor en este episodio. ¿Te has fijado? ¿Has visto qué camisa es? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Ha, ha vuelto. Bueno, aunque okay. no sé si es exactamente la misma o es una fea. No pero sé, igual, pues no estoy seguro que sea la misma. No sé si es la misma, pero es infinitamente peor. Me pareció <risa> incluso más fea que la camisa fea que tanto odio. Estaba viendo el episodio y no, no podía dejar de, de fijarme en lo horrible que me parecía esa camisa. Porque eh, en su defensa, por una vez, pues, se puede justificar con que no había planeado irse con la TARDIS, se picó y se fue. <risa> y a lo mejor estaba como en su pijama, en su, en su pijama horrible. No sé, alguna excusa puede haber ahí. Pero sí, es muy fea la camiseta. Menos mal que parece que la semana que viene ya vuelve a llevar cosas normales. Bueno, coñas aparte y dejando a un lado la camisa fea, que debe ser cosa de Peter Capaldi, porque me niego a creer que cualquier persona con un mínimo de idea en vestuario le ponga eso al actor. Pues dejando eso a un lado, el episodio no ha estado nada mal. Es un capítulo que a mí me ha parecido interesante. Sí que es cierto que creo que se puede considerar un capítulo pues un poco del montón dentro de la media, aunque tiene algunas ideas que a mí me gustan especialmente y creo que destacan, pero tampoco es un capítulo especialmente brillante, es un capítulo creo que bastante habitual dentro de la media de Doctor Who, que como ya hemos dicho muchas veces, un capítulo medio de Doctor Who suele estar bastante por encima en cuestión de narrativa que los capítulos de otras muchas series, sobre todo del de, de, de capítulo medio de cualquier serie americana. Y en ese sentido, puedo decir que el capítulo me ha gustado bastante. Tiene algunas cosas que ya he dicho me han gustado mucho y algunos puntos que sí que creo que podremos criticar a lo largo de este comentario, pero en general, bien. Y pues la verdad yo estoy un poco como tú. No creo que haya sido un capítulo especialmente destacable. Ha sido un capítulo entretenido, bien escrito, diría. No, no, no hay nada que le pueda poner negativamente al guión, pero simplemente una aventurilla más del Doctor para acabar la temporada. La, la última aventura... 
autoconclusiva que va a tener Capaldi, cuidado ahí, es decir, esta es como la última aventura así que no es una degeneración, no es un final de temporada que, que tiene el hombre, eh, y eh, creo que es un capítulo que ha destacado más por, eh, si sabes un poco la historia de las escenas, ahora entraremos en ello, es un capítulo que marca un, un hito bastante importante y eso lo hace curioso, aunque sea a nivel de, de estudio y de ver qué, qué repercusión ha podido tener, ahora lo comentaremos. Pero si no, una historia interesante ha cogido un evento histórico así un poco misterioso de estos que le suelen entrar a, Do a Doctor Who y ha hecho el típico truquito de vamos a explicarlo diciendo que hubo algo alienígena ahí por en medio, eso es muy Doctor Who. Y eh, lo he disfrutado bastante por ser una aventurilla más, una última que pasar con este equipo de Atardis que tanto nos ha gustado esta temporada de Nardole y Bill, porque aquí Nardole tiene bastante uso, lo cual siempre me gusta porque no, no han sido tantas las semanas en las que ha tenido un uso importante como me gustaría. Y, eh, y luego creo que sí que es un capítulo que ha sufrido un poco de, de las circunstancias, porque es un capítulo que tiene que pararse cinco minutos antes de lo que se para, porque eh, a lo, los cinco últimos minutos son casi preparación de lo que tenemos la semana que viene, recordándonos un poco esta trama principal que se ha establecido con Missy y con su posible redención, más que el episodio en sí, y creo que eh, si sí, se nota un cierto impacto no sé qué habrás pensado tú en el, en el hecho de que yo tengo la impresión de que le han venido le han dicho a Gran Mongro, oye que tiene cinco minutos menos de lo normal para contar tu episodio lo que yo creo es que quizá este episodio está mal situado dentro de la temporada. De hecho, este mismo episodio situado quizá al principio de la temporada sin tener que estar lastrado por esos últimos cinco minutos que por obligación tiene que dedicarle a la trama de temporada para preparar ya los próximos episodios que serán los que la cierren, yo creo que hubiese estado bastante mejor, en el sentido de que si hubiese sido simplemente una historia autoconclusiva en la que no hubiese sido imprescindible hacer ninguna referencia a la bóveda, ni a Missy, ni a la promesa del Doctor, hubiese tenido pues por lo menos unos cinco minutos más para cerrar bien la historia, para quizá también incluso para plantearlo un poco mejor, porque sí que me dio la impresión, viendo las primeras escenas, no solo de que la historia iba muy al grano, sino que la excusa por la cual se ponía en marcha la historia era un poco demasiado sencilla, un poco cogida por pinzas, esa especie de apuesta de patio de colegio de ver quién tiene más razón, a ver quién sabe más de los romanos y el hecho de que el doctor deje que Bill se vaya a explorar sola eh, en mitad de la espesura me parece un poco raro, me parece algo incluso un tanto impropio del doctor, pero es que son exigencias sí. del guión si quieres que dé tiempo a plantear una historia con su presentación nudo y desenlace teniendo en cuenta que además los últimos cinco minutos prácticamente no forman parte de este episodio, son como un avance del siguiente. Así que no sé, yo quizá esto se lo podríamos achacar a Moffat, al hecho de haber decidido que este episodio se coloque aquí, en vez de colocarse en otro momento de la temporada, quizá un poco antes, y dejar que otro episodio que requiriese menos explicaciones o con una historia más sencilla, con menos personajes, eh, pudiese ocupar este puesto para sacrificar esos últimos minutos de cara a la escena con Missy. No sé, yo sí que he tenido un poco la, la sensación al principio del visionado de que este episodio no estaba muy bien colocado dentro de la temporada. Yo es que de hecho lo hubiese intercambiado simplemente con el de Gatis. Hubiese, eh, hubiese puesto este en 9 y eh, el de Gatis el 10 porque creo que el de Gatis se podía permitir más durar 5 minutos menos que este. Uh -huh. 
Y eh, porque la, la trama era algo más simple y, eh, y ocurría en un decorado un poco reducido. Y eh, en ese sí que hubiese visto de dedicarle de repente 5 minutos a la trama de, de Missy, porque además se recuerdo venía un episodio bastante cortito de por sí, mientras que este eh, creo que se acerca más a lo normal de la serie. Pero eh, no sé, ha ocurrido, lo han puesto así. Y es una pena considerando, y esto nos lleva a lo que lo más interesante de este episodio, creo, para la hora de comentar, que esto era el regreso de Gran Mungo. Que como dijimos en nuestra preparación de de esta temporada, en, en nuestro primer episodio de hace un par de meses, uh, Jonah Munro es el primer caso de alguien que escribió para la serie clásica que vuelve para escribir a la serie nueva en este episodio. Que de hecho, eh, la mujer fue... Eh, eh, la, la pobre ha llevado un poco como el, el, el nombre de la mujer que mató a Doctor Who, entre muchas comillas, porque escribió el último serial de todos antes de que se cancelase la serie en 89, eh, Survival. Eh, y eh, que... Por lo que tengo entendido, fue uno de los primeros casos, no el primero, pero uno de los pocos casos de la serie clásica de persona que crece siendo fan de la serie y que acaba teniendo una edad suficiente para escribir para la serie durante la clásica, porque en la, en la nueva solo hemos tenido esto. Y, uh, y, y, y no tiene que ser muy gracioso ser muy fan de la serie y escribir para ella que tu, tu serial acaba siendo como lo último que, que hay en Doctor Who y que la última escena que escribiste tú sea un poco como la última escena de la serie durante muchos años. Y me alegro que le hayan dado la oportunidad de volver a escribir para la serie pero creo que es un poco lo, lo más interesante, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas de esta idea de traer de vuelta a guionistas clásicos? Yo creo que a nivel teórico es algo interesante. Siempre es interesante por la perspectiva que pueden ofrecer, porque creo que estamos todos de acuerdo que la, cuando hablamos de la diferenciación entre Doctor Who clásico y New Who, o la nueva serie de Doctor Who, es porque hay una diferenciación real. La manera de hacer televisión ha cambiado mucho desde que terminó la serie en los 80 hasta el comienzo con Russell T. Davis de la serie nueva. Creo que el enfoque es distinto, las ideas que transmite la serie son distintas porque las ideas que tenemos ahora como sociedad son distintas. Hemos cambiado como sociedad, hemos progresado hasta cierto punto. Y me gusta la idea de traer gente que ha trabajado en la serie clásica con el estilo de historias que se contaban antes, con la forma de, de hacer televisión que se utilizaba antes y tienen que de alguna manera adaptarse a la nueva serie trayendo consigo todo el bagaje de haber escrito pues historias para doctores anteriores que para muchos de los espectadores actuales no son más que viejas glorias porque recordemos que gran parte de los espectadores actuales siguen la serie desde de New Who y no han tenido necesariamente que haberse lanzado a ver Doctor Who clásico. Así que recuperar a esta gente a mí me parece un, algo fresco, algo interesante. Gente con una perspectiva muy curiosa de cómo se hace una historia de Doctor Who. Y en ese sentido creo que lo que aporta Rona Munro, el estilo que aporta en este episodio, que me parece que está bastante bien trasladado del Doctor Who clásico, a mí me parece algo muy interesante. Sí, la verdad, esa sería mi pregunta. ¿Cómo impacta el episodio que, que lo escriba una guionista clásica? Porque, a ver, no es la más clásica de todas, porque, a ver, como he dicho, es, escribió el último guión de, de la serie en el 89, lo que quiere decir que Doctor Who ya se ha modernizado bastante. De hecho, se dice que muchos elementos de la guerra que tiene ya se encuentran un poco de, eh, en los últimos años de, de Sirius de McCoy, pero aún así... Es una guionista que escribió para una época de la serie muy diferente, en la que los, los mismos episodios se estructuraban diferentemente, no, eh, los episodios duraban 20 minutos, etcétera Y solían ser historias que, que, que duraban como mínimo, creo que por aquella época llegaban a tres episodios. Y, eh, y bueno, pues eh, tú como lo has visto, además comentando que la semana pasada comentamos mucho que el episodio de Gatis parecía 
un episodio clásico. Como que está simulando el, lo que nosotros esperamos de un Doctor Who clásico, un serial de Doctor Who en, en esa época. ¿Cómo has visto tú ahora eh, el, lo que has escrito con Amun? ¿Lo ves tan clásico como lo de Atis la semana pasada? Porque es curioso, porque hemos tenido el caso de un guionista que intenta simularlo y la semana siguiente un guionista que, bueno, una guionista que simplemente viene de la época clásica. Así que, ¿cómo lo has visto todo esto? Pues diría que el planteamiento del episodio es bastante clásico en el sentido de que es un episodio que va al grano, es un episodio en el que las justificaciones casi brillan por su ausencia. Recordemos que Doctor Who clásico básicamente se centra en viajar por viajar, la tarde va de un sitio a otro muchas veces sin ningún motivo claro y sin ninguna excusa, simplemente porque el Doctor no sabe pilotarla o porque la tarde decide aterrizar en determinado sitio. No hay por qué justificar los viajes del Doctor. Sin embargo, en la serie nueva, una de las cosas que se hacen es precisamente justificar por qué el doctor va a un sitio, porque resulta que la tarde decide que su presencia es necesaria. Sobre todo porque en algún la momento. gran diferencia en general entre New Who y Classic Who en ese sentido es que en Classic Who se suele decir que el doctor no sabe pilotar muy bien la tarde y no sabe dónde va a acabar, pero en la nueva introdujeron la idea de que sí que sabe pilotarla, así que cuando introduces eso tienes que justificar un poco más los viajes. Sí. Y si no, simplemente sueltan la excusa de que la tardis decide que el doctor es necesario y que el doctor deja que la tardis lo arrastre, que también es una, una idea bastante frecuente en la serie nueva de Doctor Who. Pero en este episodio no hay nada de eso, el episodio empieza ya directamente eh, en el escenario en el que va a transcurrir el episodio, la excusa que se da por la cual han llegado allí se suelta en un par de frases y tampoco parece ser especialmente relevante, es un poco discusión de patio de colegio de a ver quién tiene más razón, a ver quién sabe más de los romanos si tú o yo y a mí eso me recuerda al planteamiento de muchas historias de Doctor Who que lo importante no es cómo llegan al escenario en el que transcurre la acción sino lo que sucede en el escenario, lo que en este caso lo que sucede en las tierras escocesas a las que viajan. Pero sí que diría que aunque el planteamiento es muy clásico, el desarrollo no lo es tanto, por lo menos a mí no me lo ha parecido, porque quizá una historia con un personaje femenino como el de Carr tenga una cabida perfecta dentro de la serie nueva, pero no estoy tan seguro de que en la serie clásica este tipo de personajes tuviesen tanta relevancia dentro de sus seriales correspondientes y tuviesen un desarrollo tan interesante, tan importante como el que tiene Carr en este episodio. En ese sentido sí que me parece que ahí Ronan Munro ha tenido un mayor margen para desarrollar la historia que, que quería contar porque precisamente la televisión ha progresado desde los años 80 y desde los tiempos de, de Doctor Who clásico y ha ampliado un poco el tipo de cosas que se pueden hacer con determinados personajes que en la serie clásica y sobre todo en la televisión clásica no estaban hechos para ser protagonistas ni para tener un arco argumental importante, sino que estaban hechos para ser comparsas o simplemente para ser damiselas en apuros o para ser adorno, básicamente. Cosa que Carr no es en este episodio. Creo que es un poco lo que, lo que tú has dicho. Es curioso porque diría que el de la semana pasada es más Doctor Who clásico que el de esta semana. Porque... Eh... 
me da la sensación de que Bran Mongrew no ha existido en un vacío. Sé que es una mujer que ha tenido una carrera muy provechosa en, en, en su medio, que ha escrito mucho desde los, desde los años 89. No, de, no escribió simplemente el Doctor Who y se fue. Eso fue el principio de su carrera y eso se nota. No vive en los años 80. Escribe como, como se escribe hoy en día en televisión. Lo, que, lo más Doctor Who clásico que he visto en el episodio es lo que, como tú dices, el planteamiento... Lo de no vamos a poner excusa para que estén aquí, empezamos con ellos ya llegando al sitio y en un par de frases, como mucho, justificamos que hacen ahí y adiós, que eso se veía mucho en Doctor Who clásico y, eh, y ya está, pero luego la amenaza sí que es un poco clásica en el sentido de que no se busca justificarlo de una forma muy científica, porque eso era algo que ocurría... Más a menudo en la clásica, porque no es como si en New Who no hayamos tenido cosas un poco mágicas, que sin mucha explicación, pero en New Who se intenta como mínimo atarlo un poquito a la ciencia ficción, y aquí hay de eso, pero también hay aspectos un poco de, mira, esto es un portal que hemos tenido que proteger durante generaciones y no vamos a justificar qué, qué hace ahí, pero más allá de eso, sí que se ha escrito de una forma bastante moderna, diría, porque... Eh, como dices tú, el personaje de Carl tiene eh, una, un desarrollo que creo que no habíamos visto en un serial clásico. Y, eh, y también, la, luego la comentaremos, pero la, la escena de Billy y los hermanos en la cueva, yo uh -huh. creo que no se hubiese escrito en los años 80. Obviamente. Pero claro. para nada. Eh, y, eh, y, y todo eso está ahí. Y me parece casi curioso que en dos semanas hayamos tenido esta especie de, 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 de comparación entre un capítulo que es súper clásico, pero escrito por alguien que... que no, que era un chaval en la época de la serie clásica y luego una guionista que literalmente estuvo en la serie clásica escribiendo algo un poco más modernizado y, eh, y creo que eso mosca un poco a veces los efectos pueden tener la nostalgia en cómo escribe una persona y, y, eh, y una persona que no tiene esa nostalgia estuvo en la serie clásica y era fan de Doctor Who, es fan de Doctor Who pero no tiene esa especie de mitificación a lo mejor que puede tener Margatis de, de una cierta época que ya comentamos que en su caso era la del tercer doctor y es interesante ver esa justificación que hemos tenido aquí entre los dos, eh, los dos episodios uh -huh. y eh, pasemos justamente a esta trama que nos ha propuesto aquí Rodamunco porque sé que tú tienes un par de apuntes históricos que querías hacer pues sí, me interesaba el tema de la novena legión había leído algo al respecto hace tiempo aunque no lo tenía muy fresco en la memoria Así que he ido a refrescarlo un poco. Y primero, lo que quisiera destacar es que el libro que menciona Bill, aunque no dice el título, probablemente sea El Águila de la Novena Legión, que es una novela juvenil que escribió en los años 50 Rosemary Sutcliffe, que fue una novela muy, muy popular en el Reino Unido se ha traducido a un montón de, de, de idiomas, o sea que es relativamente fácil de encontrar. Y creo que fue la que inició un poco la leyenda alrededor de la novena legión. En el momento en el que se escribió esa novela, es cierto que no se sabía qué había sucedido con esa legión romana, se sabía que había sido enviada a guerrear a la isla de Britania y que había desaparecido en lo que hoy es Escocia, pero los historiadores de repente habían perdido el rastro de esta legión. Así que había como cierto misterio alrededor de ella que esta escritora aprovechó en el libro y creó un poco una tendencia a añadirle fantasía a la historia de la desaparición de la novena legión. Sé que la BBC hizo una serie sobre el tema, sé que hay varias películas. Por ejemplo, hace unos años se hizo una película llamada La legión del águila, protagonizada por Channing Tatum y Jamie Bell, que adaptaba un poco esta historia de Rosemary Sutcliffe adaptada quizá un poco a los gustos modernos con actores guapetes para la juventud actual pero es más o menos la misma la misma historia 
Y lo curioso es que aunque hay cierta leyenda alrededor de la desaparición de la novena legión, eh, los historiadores la tienen más o menos localizada, aunque todavía no hay certeza al 100% sobre qué pasó con la novena legión, se cree que después de su, de, de su desaparición en Escocia eh, hay documentos que acreditan que estaba localizada en Holanda años después, con lo cual parece ser que siguió existiendo, no desapareció en Escocia. Y por lo que he leído, los historiadores dicen que probablemente fue derrotada en la campaña escocesa, en la campaña en Britania, y... Los encargados del registro romano eran especialmente delicados con todo el tema de las derrotas de sus legiones porque estaban muy preocupados por cuidar la moral de las tropas y transmitir una imagen positiva del imperio romano. Se supone que el imperio no podía ser derrotado, así que digamos que olvidaban convenientemente registrar cuando una legión era derrotada. Y de hecho muchas veces una legión que era derrotada cambiaba de nombre para que no quedase constancia de, de esa derrota. Así que lo más seguro es que la novena legión fuese derrotada en Britania, cambiase de nombre y se trasladase a otra provincia romana a guerrear sin que se hablase más sobre el tema. Así que todo este romanticismo alrededor de oh la masacre de la novena legión y demás es quizá un poco exagerado teniendo en cuenta lo que sabemos hoy en día eh, sobre historia. Pero bueno, como tampoco... Hay una certeza al 100% de lo que sucedió con ella. Siempre podemos seguir soñando, que es lo que hace este capítulo de Doctor Y, y creo, si no me equivoco, que no sería la primera vez tampoco que Doctor Who tiene un capítulo que analiza una cosa histórica que luego, posteriormente, acaba siendo revelada de... como El misterio se acaba resolviendo uh -huh. después de que Doctor Who lo, lo tratase. Así que, bueno, tampoco es uh, uh, algo que, que nunca haya ocurrido. Pero es curioso que este evento histórico, que ya no es tan misterioso como era, siga inspirando esta clase de historias. Y algo me dice que Gramongo leyó el libro que has mencionado es de posible. pequeña y que y porque no sé hay hay un cierto interés yo creo que el interés de Bill es su interés o eso me transmitió eh, tal y como está escrito el episodio y, eh, y, y creo que es lo que quiere explorar quiere explorar de verdad qué le pasó a la a, a la legión y un poco crear un, una historia basándose bastante en el el folclore escocés, aunque antes también mmm, tiene un pequeño momento para explorar, creo yo, el conflicto entre los romanos y, y, lo, y los pictos, los, los bárbaros escoceses que vemos aquí, uh, que uh, está una escena que a mí, es una pequeña escena, no es lo más destacado del episodio, no es lo yo creo lo que busca explorar en sí Monroe, pero aún así, a mí me ha gustado es la escena en la que se usa la excusa de la TARDIS traduciéndolo todo, para mostrar que una vez que se entienden eh, los dos lados, no entienden muy bien porque se están matando, porque se están enfrentando los unos a los otros. Y sé que es algo pequeño, no es algo especialmente original, es algo que el Doctor Who ha explorado muy a menudo, pero me gusta esta clase de pequeños mensajes que envía a veces uh, Doctor Who, uh, sobre todo considerando que tiene una audiencia bastante joven. Y no sé, ¿a ti también te, te llamó la atención esa escena? A mí me parece un mensaje, desde luego, muy positivo. Es verdad que no es un mensaje muy original, de hecho, ni siquiera es original dentro de Doctor Who. Yo creo que alguna vez ya se ha hecho referencia al tema de que gracias a que la TARDIS permite que todo el mundo se comprenda, se puede conseguir la paz fácilmente simplemente hablando. Y probablemente la gran mayoría de conflictos que se han producido a lo largo de toda la historia humana, no solo el de los romanos y los pictos, eh, se deban a las dificultades de comunicación. En el momento en el que eres capaz de comprender al otro, eres también capaz de empatizar con él y de ponerte en su lugar. 
y una vez eres capaz de ponerte en lugar del otro, es mucho más difícil atacarle y sobre todo destruir las cosas que que tiene a su alrededor, destruir su vida, de destruir su, su, su estilo de vida en, en general. Porque en el fondo todos los estilos de vida de todas las civilizaciones humanas son muy parecidos, porque en el fondo todos tienen interés en lo mismo, en tener su casa, en tener su familia, en tener una vida tranquila, en tener una vida asegurada con su suministro de alimentos, de agua, tener una vida tranquila, normal y corriente. Lo mismo que queremos nosotros hoy en día es lo que querían los pictos y en el fondo también es lo que querían los romanos lo que pasa que las crecientes necesidades del imperio romano les llevaban a tener que saquear los territorios circundantes así que esas ansias expansionistas acababan entrando en conflicto con otro tipo de civilizaciones que no tenían interés en formar parte del imperio y son bien conocidos los conflictos entre el imperio con esas otras civilizaciones que no tenían ningún interés eh, en ser romanos, como por ejemplo lo que sucedió en la Galia y lo que sucedió también mm. en Britania. Y de hecho hay un, hay un contraste bastante grande entre esas civilizaciones que eran más bien rurales, descentralizadas, y el imperio romano, que estaba fuertemente centralizado y era sobre todo urbano. Era sobre todo eh, un imperio que estaba centrado en el desarrollo de las ciudades. A mí personalmente me gusta más el estilo de vida de los bárbaros, ¿no? el estilo de vida de los pictos y de los galos. Empatizo más con él, con esto más con él que con el estilo de vida romano. Así que en, en este caso me coloco más del lado de los pictos que del lado de los romanos. Aunque creo que Rona Munro lo hace lo suficientemente bien como para mostrar humanidad por parte de los dos bandos. Sí. Ayuda también que tanto los romanos como los pistos que aparecen sean muy jóvenes, sean apenas unos muchachos. Eh, es difícil enfadarse, incluso con los romanos que son los invasores en este escenario, cuesta un poco enfadarse con los romanos que aparecen en el episodio porque después de todo no son más que unos chavales. Aunque claro, también es verdad, y esto es algo que a mí me daba vuelta mientras veía el episodio en el momento este en el que el romano dice que solo tiene 18 años y demás, es verdad que la edad relativa, cuando viajamos a periodos históricos pasados, hay que tener en cuenta que no es lo mismo tener 18 años ahora que tener 18 años en la época del Imperio Romano, porque ahora nuestra esperanza de vida es de 80 y tantos años para los hombres, un poco más para las mujeres, pero en la época del Imperio Romano la esperanza de vida que estaba en torno a los 30, 40 años como mucho entonces no es lo mismo tener 18 años y estar cerca de la mitad de tu vida en la época del imperio romano que tener sí. 18 años hoy, que, que prácticamente no es nada ¿no? que acabas de empezar a vivir pero sí, bueno, de todo, hecho, es, es, es entrar demasiado en detalle de, de hecho, esto me, me hace recargar otra cosa que me ha gustado del episodio no sé hasta qué punto es verdad pero sí que me has transmitido ten, tener un esfuerzo detrás para ser más históricamente justo que otros episodios de Doctor Who. Uh -huh. Seguramente haya bastantes seguidores históricos, pero en general, eh, pequeñas referencias como eh, la referencia a los, eh, a los, a los baños, eh, que, como lo que aporta la situación de los romanos y todo el interés por la, la cultura escocesa y también esa, esa conversación entre Bill y los romanos que, eh, hasta donde yo sé, es bastante correcta, 
para por lo que sabemos de, de su sociedad en esa época. Ahora, Ajá. si no tengo razón, me, me corriges tú. Y, y etcétera. Pero que no es algo que necesariamente todo el mundo sepa. De hecho, la propia Bill no lo sabe porque se sorprende cuando ve la reacción de, de los romanos. Todos esos pequeños detalles le, le añaden un poco como de... Son florituras, pero florituras que le añaden un poco de textura al episodio. Y que hacen que, que funcione bastante bien y que muestre un esfuerzo detrás por parte de Conamungo de, de verdad, mm, hacer algo bastante interesante a nivel histórico. Que creo que se, se nota que es una época que a ella le interesaba. Y justamente, ¿Sí? creo que lo que más le interesa es el, la exploración del, del folclore escocés. Porque me, me comentabas fuera de micro que a ti llama, te llama la atención que parece que esta historia es un poco una adaptación de uh, lo, los elementos más comunes en esta clase de folclore. Sí. Creo que Rona Munro es escocesa, así que no me sorprende que tenga interés en el folclore de su tierra. Igual que si es fan de la novela esta que comentábamos antes, no me sorprende que haya querido contar precisamente una historia de la novena legión mezclándola con el folclore de, de las tierras escocesas. Hay algunos elementos en esta eh, historia de Doctor Who que a mí me han recordado a elementos que he leído en otras muchas historias, aunque reconozco que soy incapaz de poner un ejemplo concreto y mira que he estado dándoles vuelta, pero hay un elemento que es el de la música que sale de las colinas, que sale de las montañas en Escocia, que he visto infinidad de veces dentro de las historias ambientadas en el folclore escocés, con todas las historias que tienen que ver con Ferry, con hadas, con leprecons, todos tienen que ver con esa especie de, de magia, de, de música que emana de las tierras escocesas. Y hay otra idea que también me parece muy interesante y que estoy convencido de haber visto muchas veces en la mitología tanto escocesa como eslava, la nórdica y demás, que es la de las criaturas que vienen a este mundo a devorar la luz y concretamente a devorar el sol. Lo comentaremos ahora cuando toque hablar del monstruo del episodio, pero precisamente esta es la, la base, la idea en la que se, se desarrolla eh, la, la criatura que aparece en este episodio, que es un ser alienígena de otra dimensión que viene para alimentarse de energía solar y en última instancia alimentarse del propio sol, que es la fuente de esa energía. Y esta idea yo la he visto varias veces, eh, ya digo, en diversas mitologías nórdicas, y me parece una idea realmente interesante, me gusta mucho cómo la gran amenaza es que alguien le robe el sol. Ah, para esta gente parece que, que, que el hecho de que pudiesen vivir en completa oscuridad es lo más terrorífico que les podría pasar y me parece una idea muy 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 interesante de la que se puede sacar mucho jugo, de la que se pueden derivar muchísimas historias como la que plantea aquí Rona Munro, que a mí me ha parecido interesante. Que de hecho a mí eh, me interesaría saber cómo se va a recibir este capítulo en, eh, en Escocia o en regiones del Reino Unido en el que conozcan bastante mejor esta mitología que nosotros. Porque creo que eh, está hecha para conectar bastante con gente que conoce un poco esta mitología y, uh, y, y de parte de alguien que, que la conoce. Porque como dices tú, y creo que esto es algo a tener muy en cuenta en este episodio. Porque parece casi una carta de amor al, a, la, a una mitología alrededor de la que supongo que tuvo que crecer un mínimo la, la, la mujer. Y que supongo que es eso. Eh, eso eh, explica un poco uh, uh, lo que ha querido explorar con este episodio. Y a mí me ha gustado porque es un folclore que tampoco es que lo veamos explorado muchísimo en Doctor Who. Y que es bastante rico y da para una historia bastante entretenida, así que yo no tengo quejas ahí, creo que lo ha conseguido muy bien. Y, uh, y justamente hablemos de estos uh, devoradores de luz, traducción mía muy rápida, así que no me matéis si no estáis contentos con él, pero bueno, para no tener que pronunciarlo en inglés todo el tiempo. Uh, que uh, primero, 
primero, primera vez desde el charco creo que tenemos un enemigo totalmente CG en un uh -huh. episodio. La amenaza es totalmente CG, eh, no, no es nadie en un traje, etcétera. Pero aún así, me ha parecido lo bastante bien usado porque son lo bastante inteligentes como para que solo ataque de noche. Así que al atacar de noche, pues lo tenemos que ver menos al bicho. Uh, y, uh, y, y creo que funciona muy bien la idea de que la fuente de luz en las escenas en las que salga sea él, por, sea el bicho, por los especies de, de tentáculos que tiene. Y me parece un diseño muy chulo que consigue un poco escaparse de los límites del CG y, uh, y funcionar gracias a truquitos que, que bueno, los, los veo los trucos, veo cuáles son, pero creo que funcionan bastante bien como para que me haya parecido un, un enemigo con un diseño memorable que no arruina el CG, lo cual no siempre es el caso. Pues sí, creo que a estas alturas... Todos somos más o menos conscientes de los trucos que utiliza la serie cuando toca meter un bicho hecho con CG. Ya hemos tenido capítulos similares con monstruos digitales. Me Estoy pensando, por ejemplo, en el capítulo de Van Gogh, que también tenía un bicho digital que parecía una cocatriz. Aquí es verdad que el diseño del monstruo me parece bastante más original, tiene algunos elementos que recuerdan a otros muchos monstruos que podremos haber visto en otras películas o en cómics o en lo que sea, pero creo que este es bastante único y bastante idiosincrásico y creo que el diseño en sí funciona muy bien. Otra cosa es que es cierto que el CG es el que es, no es el mejor CG del mundo y la serie se busca la manera de que tenga que aparecer lo justo y necesario y a ser posible que no se vea demasiado, porque si te fijas en el detalle te das cuenta de que no está muy bien integrado con lo que está sucediendo con los actores, que se nota que no está ahí, etcétera, etcétera. Que es lo que decimos siempre que utilizan el recurso del CG, que por eso no nos gusta tanto el recurso del CG como el hecho de construir una maqueta o maquillar a una persona, que nos gustan más los efectos tradicionales. Pero bueno, aún así... Yo creo que está bastante bien y sobre todo hay que darle puntos a los diseñadores porque creo que el diseño de la criatura es bastante interesante, bastante chulo, a mí me ha gustado. Ya, sin, ya digo, sin entrar en detalle de cómo de bueno es el CG, que es como casi todos los que salen en la serie, pues un poco regular. Pero el diseño en sí de la criatura me parece muy chulo y sobre todo porque creo que es un diseño que aprovecha bien la idea de partida de la que se ha creado este monstruo, que es la idea de que es una criatura que se alimenta de energía solar y que de alguna manera acumula energía solar en su interior, así que emana luminiscencia y eso se ve, como has dicho tú, en esos tentáculos que utiliza como arma para alimentarse de la energía solar acumulada en los seres vivos y dejarlos hechos una piltrafa, como vemos en este episodio. Y eso, un, unos enemigos que dudo muchísimo que vuelvan, pero chulos, le, le han nombrado el episodio y creo que se lo merecen porque han funcionado, cumplen su función, vienen, como hemos dicho, creo, bastante de, de, del folclore escocés y de, de esta idea de, de enemigos o, eh, bueno, enemigos más seres mitológicos o fantásticos que vienen a robar la luz y, uh, y, y eso me ha gustado. Y uh, también... Uh, creo que ha funcionado muy bien para el arco del personaje de Carr, que ya hemos comentado que es un personaje muy interesante. Esta idea de uh, la, las generaciones que, que protegen la, una, una puerta. Y me ha gustado sobre todo el detallito de... Uh, que siempre me, siempre me gustan cuando usan con la relatividad temporal en general. Y el detallito de que cuando uno cruza la, la puerta, el tiempo que pasa allí pasa muchísimo más uh, rápido. Uh, bueno, mucho más lento que el mundo real en realidad y que dos segundos ahí son como dos días en el mundo real, etcétera lo, lo que quiere decir que a cada vez que ellos empujan al, al bicho 
eh, y que una siguiente generación lo tiene que hacer otra vez 70 años más tarde, en realidad para, para el bicho en sí hace como... A lo mejor hará 10 minutos que está luchando contra, contra los escoceses cuando en realidad para ellos han pasado generaciones y generaciones. Y eso me ha, me ha gustado. Es la clase de detallitos de ciencia ficción que siempre me parecen interesantes. Y, uh, ¿Y qué te parece a ti la resolución del episodio? Porque yo por una parte creo que es bastante orgánica, considerando que sí que el episodio va muy al grano, como hemos dicho, y a veces sufre un poco de, de tener tan poco tiempo y tiene un par de coincidencias un poco desafortunadas, como lo de, ay mira, vamos a subir por esta escalera y como por casualidad lleva a la... A la a la casa de, lo, de los pictos en las que están, están todos los resto de los personajes. Sí. Pero de, quitando eso, quitando las coincidencias que tienen que hacer para acelerar el episodio, la resolución sí me parece lógica, viene de, de, la, de lo que se establece ahí con, con la, la relatividad de la, en la puerta, y etcétera, en la relatividad temporal. Y lo único que sí que me parece un poco forzado es lo fácilmente que el Doctor decide mira, me voy a sacrificar aquí, porque sí que es algo bastante Doctor, pero no sé, eh, no veo qué hace aquí en la temporada. Parece una cosa que hubiese visto su utilidad a nivel negativo de hacerlo hace un par de episodios, cuando Bill aún no conocía muy bien al Doctor, como para demostrarle a Bill quién es el Doctor, y hasta qué, puesto está, hasta qué punto está dispuesto a sacrificarse para salvar a la gente. Pero ahora lo he visto un poco como, ah, vale, no, no nos creemos en ningún momento que se va a sacrificar, el final de temporada es la semana que viene, no le vas a pasar nada gordo al Doctor. Por un momento pensé, a lo mejor su plan es ponerse dentro y que lo vengan a buscar en el presente, y tirarse como un par de, de minutos defendiendo la, la puerta, pero en realidad sea un par de años, para, bueno, se sean como más de, de, de mil años o de dos mil años para, para los personajes principales, etcétera Pero no, su plan era quedarse ahí para siempre. Y no sé, es una pena porque la resolución en sí me gusta. El sacrificio de, de, de tanto de los pictos como de los hermanos luchando codo con codo, me parece una resolución muy orgánica para el, el arco de Carr. Es simplemente el doctor dentro de esta ecuación que no acaba de ver un poco hasta qué punto de repente decide sacrificarse y qué, 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 qué rol negativo tiene eso. Yo creo, creo que la idea original era que el doctor decidiese sacrificarse para que eso supusiese el último empujón para que Carr decidiese tomar el papel que no había tomado hasta el momento. Si ella es la guardiana de la puerta, su deber es guardar la puerta. Y no lo había hecho por miedo, porque no era lo suficiente madura, porque no había reunido el valor suficiente. Y quiero pensar que lo que quería hacer Rona Munro era que el doctor, al decidir sacrificarse, le inspirase a ella a hacer lo mismo, a sacrificarse ella en su lugar. Pero creo que la idea no está bien transmitida del todo en el episodio, quizá porque la resolución es demasiado rápida, el episodio en sí es muy rápido, va demasiado al grano, se nota que tienen que sacrificar parte de, de las escenas intermedias que hubiesen servido bien para conectar, porque tiene que contar unos últimos cinco minutos que no tienen nada que ver con, la, con, con el conflicto de los romanos y los pictos y los devoradores de luz. Pero yo quiero pensar eso, yo quiero pensar que si el doctor lo hace es para inspirar a, a Carr a hacer lo que tiene que hacer. Porque después de todo, si esta resolución se hubiese sustentado sobre la participación final del doctor, si el doctor al final hubiese venido a arreglarlo todo, eh, Carr no habría tenido ningún arco. Mm, eso es verdad. Y el personaje casi que habría quedado anulado. O sea, ¿qué evolución habría tenido el personaje? si el Doctor hubiese solucionado todo. Por eso yo creo que la resolución está bien, tal y como está, pero le falta un poco transmitir mejor la idea de que el Doctor a lo mejor no tenía una convicción al 100% de sacrificarse, sino que también lo estaba haciendo para inspirar a, a, a Carr a tomar 
eh, su lugar en la historia, que después de todo su lugar de la historia, en la historia es ese su lugar en la historia como guardiana de la puerta es luchar con esas criaturas hasta la siguiente generación y también de alguna manera es justo porque toda la novena legión había sido masacrada por su culpa, ¿no? porque ella había dejado la puerta abierta y había permitido que escapase uno de los devoradores de luz Así que de alguna manera tenía que compensar toda esa masacre, todos esos romanos que por mucho que fuesen invasores no tenían culpa de nada, ¿no? No, no, no merecían morir eh, devorados por un alienígena. Así que yo estoy a favor de la resolución, me parece que la resolución mejor que se podía hacer, aunque quizás la manera de llegar a esa resolución no es la mejor. Yo sigo pensando que este episodio no está muy bien colocado aquí en esta temporada, que le hubiese venido muy bien tener 5 o 10 minutos más sin tener que preocuparse de Missy y la bóveda y demás, y podría haber metido unos cuantos diálogos más para interconectar escenas que hubiesen redondeado un poquito más, no solo el episodio en general, sino también esta conclusión, esta resolución de toda la historia. Que aún así, pese a todo, el arco de Carr, que creo que es lo más importante de, de este episodio, está muy bien resuelto. Y, el, y es que no podía haberse resuelto de otra manera. Cuando conocemos a Carr, ella es una joven que está obligada a tomar un papel para el que no se siente preparada, probablemente porque los adultos, sus progenitores o quien sea, hayan muerto en el conflicto contra los romanos. Y por no afrontar esa responsabilidad, Acaba liberando una criatura terrible sobre su tierra y al final lo que hace es afrontar su responsabilidad, demostrar que es valiente, demostrar que está al mismo nivel que todos sus ancestros que llevan un montón de tiempo protegiendo las puertas y luchando contra esas criaturas y deja un legado importante para su pueblo. Eh, que podemos ver representado en la escena de los cuervos. El gran nido del cuervo, después de todo, según nos dice en este episodio, es simplemente la memoria del nombre de Carr que está perdurando en la historia porque ha hecho lo que tenía. Eh, que eh, eso me pareció un, un detallazo, la verdad. Creo que eso está muy bien traído en el guión por parte de, mm -hmm. de Mungo. La idea de que los cuervos hablen y simplemente olvidaron cómo hablar, o en este caso repitieron la misma palabra, es muy clásica para mí, muy doctor, mm -hmm. muy clásico. Pero creo que funciona muy bien y es un, un toque muy uh, bonito con el que acabar el episodio. Mm -hmm. Y bueno, pues uh, creo que con esto ya hemos comentado bastante en la trama. Vamos a hablar de nuestros uh, personajes regulares. Y sobre todo yo quiero centrar en primero con Bill, eh, uh -huh. que está casi todo el episodio separado del Doctor, como hemos dicho, de una forma un poco artificial, porque yo no me creo que el Doctor, sabiendo que puede que se acabe de morir una legión entera de, rom de soldados romanos, uh, se, uh, le diga como, sí, vete al bosque, seguro que no te pasa nada. Pero dicho esto, <risas> lo más interesante para mí es la escena en la que uh, Bill nota que el, el romano se está dando a ligar con ella. Y, uh -huh. uh, y, y ella cree que, uh, bueno, ella quiere decirle, escucha, que, que, que no, que no me interesan lo, los tíos. Y cree que va a ser todo muy polémico y al final uh, todos la tratan como si uh, lo, lo inhabitual fuese ella por simplemente conform, conformarse con un sexo. Y, uh, y ahí es donde te voy a disparar a ti porque sé que tú salgas más que, que yo de esto históricamente, pero hasta donde yo sé de los romanos no es 100% correcto la escena y me parece muy bien traída. Pues, a ver, yo tampoco soy un experto en historia antigua, simplemente me gusta leer sobre el tema, así que probablemente yo también esté equivocado en muchas de las cosas que diga, pero sí que es cierto que creo que el capítulo muestra bastante bien la manera en la que 
¿Se consideraba el sexo en épocas del Imperio Romano, que después de todo no es más que una evolución de la forma en la que se pensaba en el sexo eh, durante la época de la Grecia clásica? Eh, y nótese que hablo de sexo, no hablo de amor, ni de relaciones de pareja, ni nada por el estilo. Hablo sobre todo de sexo, porque creo que había una diferenciación bastante clara entre los placeres de la carne y las relaciones amorosas en esa época, en el sentido de que podían ir por separado y lo que tú hicieses con tu cuerpo y con la persona con la que lo hicieses, sea del sexo que sea, era algo que estaba dentro de tus competencias privadas y personales y no era asunto de nadie y tenías plena libertad para ejercer tu sexo como te diese la gana. Y eso es una... No nos vamos a engañar, eso es una idea realmente atractiva. Lo que pasa es que, claro, después de, de que el imperio romano adoptase el cristianismo como religión y que fuese más o menos la religión imperante en Europa, ya sabemos lo que piensa el cristianismo sobre las relaciones sexuales y demás, pues todo eso ha quedado un poco enterrado en la historia y casi se ha convertido en curiosidad no sobre qué hacían los romanos y los griegos en la cama. Pero me gusta que el capítulo recupere esta idea y la contraponga con una situación actual, como es el hecho de que tenemos a un personaje, Bill, que es una lesbiana abiertamente y no tiene ningún problema en admitir que se siente atraída única y exclusivamente hacia personas de su mismo sexo. Y que en comparación con la forma en la que vivían el sexo los romanos es incluso limitada y retrógrada, me parece una ironía muy fina y muy, muy graciosa, muy, inter muy interesante que está muy bien jugada ¿no? por parte de Ronald Munro, que nos creemos que ahora somos muy progresistas en cuanto a las cosas que aceptamos y demás pero eso no, no nos coloca por encima de nadie ya en otros tiempos se hacían cosas cosas similares, o sea que tampoco somos tan novedosos ¿no? tampoco somos tan tan arrojados en cuanto a nuestro progreso social que no hemos hecho nada realmente, pues eso, no, no, no estamos haciendo nada especialmente nuevo estas cosas uh -huh. vienen existiendo desde siempre. Yo diría que desde que el mundo es mundo siempre ha habido eh, relaciones entre eh, gente del mismo sexo. No, no es algo que se haya inventado ahora ni que inventasen los romanos. Yo creo que ha estado presente prácticamente desde siempre. Lo que pasa es que dependiendo de los dogmas imperantes, pues se ocultaba más o menos. Ahora pues... No, no hay ninguna necesidad de, de ocultarlo, aunque también diré que tampoco es que esté plenamente aceptado. Y el hecho de que tengas que hablar de, de este tipo de cosas, incluso en una serie de ficción, como no está normalizado, ya se puede considerar incluso una declaración política y luego recibes acusaciones como que cada vez que haces un análisis de una serie de ficción estás eh, siendo un social justice warrior cuando en realidad simplemente estás comentando una circunstancia social o sea que no te creas que todavía estamos ahí en un conflicto que los romanos daban un poco por superado porque a los romanos les daba igual con quién mojases el churro fuese hombre o mujer, por decirlo finalmente No, la verdad es que me parece de las escenas más... Bueno, más interesantes del episodio, creo que es mi, es mi favorita, está muy entre ellos, está muy bien escrito, y, uh, y, y bien, me, me alegro 
constantemente, lo digo cada episodio, que el tema de Soledad Devil no haya sido una referencia rápida al principio de la temporada. Y ya está, porque se, se anunció antes de que empezase la temporada. Y, eh, y todo... Había mucha gente que tenía un poco miedo de que fuese como... Lo anunció con mucha fanfarria, pero luego no va a tratarse para nada en su desarrollo de personaje, ni en... No, va a ser algo como que se, se comente muy rápidamente una vez y ya está. Y, y no, creo que... Eh, ha traído muchas escenas muy interesantes durante la temporada, creo que se ha tratado de una forma muy positiva para mí, y esta es una escena más de, de ello. Y, uh, y a la vez, no, el personaje de Devin no se define para nada solo por esto, pero es un elemento más que de vez en cuando se trata, y creo que cuando se trata hasta uh -huh. ahora, se ha tratado muy bien. Y yo me alegro de eso, la verdad. Sí, y aún a riesgo de que parezca que estoy haciendo una declaración política, tengo que decir que me parece extremadamente positivo que una serie de ficción juvenil como Doctor Who, una serie que ven muchísimos niños y adolescentes en el Reino Unido, cuente con una representación tan positiva del colectivo LGBTI como Bill. Porque uh -huh. es importantísimo tener personajes de este estilo para que la gente se sienta representada, validada. No, hace, no, no aceptada porque eso ya es más complicado y depende del resto de la sociedad, pero por lo menos validada, ¿no? Que pueda decir, oye, mira, esta chica que sale en la tele se siente igual que yo. Eso quiere decir que lo que yo siento es válido, que lo que yo siento está bien. No es una cosa anormal, no es una cosa que tenga que ser ocultada, que tenga que ser repudiada. Y lo mismo se puede decir sobre el personaje de Carr. Es muy importante que haya una representación femenina fuerte para que un montón de mujeres puedan ver esto y pensar ¡Ostras! Yo también puedo ser una guerrera fuerte como Kar. Y parece que no, pero estamos viendo una serie de ficción que está dejando huella en sus espectadores. Esos espectadores son los escritores del mañana, son los guionistas del mañana, son los actores del mañana y es importante que crezcan sabiendo que sea lo que sea lo que sientan y lo que piensen y lo que quieran ser es algo válido y es algo bueno que lo sean. Y, uh, y bueno, pues uh, habiendo comentado lo que hace Bill, comentemos lo que hace el Doctor, y más bien lo que hacen el Doctor y Nardole, que uh, me parece muy curioso que sabemos, esto lo cuenta la semana pasada, que eh, estos dos últimos guiones se escribieron bastante antes de que Moffat llegase y dijese oye, que tenemos un compañero más que se llama Nardole y hay que meterlo. <risas> y, uh, y es impresionante a, a qué nivel la reacción de los dos guionistas ha sido opuesta, porque la reacción de Gatis fue... Uh, pues me lo quito de encima del principio del episodio y apenas lo uso. Y así guardo lo que tenía escrito, supongo, hasta cierto punto. Me que la reacción de Ramón ha sido, pues ¿sabes qué? Uh, así puedo tener al, a una compañera haciendo una cosa y al otro compañero con el doctor y haciendo ahí de equipo súper gracioso, porque no sé tú, pero yo me lo he pasado genial con este uh, acto doble cómico que, que, que se montan Peter Capal y Matt Lucas como el doctor y Dardol, que se vio un poco en el especial de Navidad y se ha visto un poco desde entonces, pero creo que este es el episodio que más ha aprovechado lo graciosos que son estos dos juntos y Nardol, uh, aunque ha sido usado de una forma muy abiertamente cómica, no ha tenido mo momentos dramáticos como otros episodios, uh, está desatado y yo me lo he pasado muy, muy bien con ellos dos ahí eh, investigando juntos. Pues yo diría que efectivamente Rona Munro lo ha hecho mucho mejor con Nardol de lo que lo hizo Gatis en el anterior episodio, pero es que además mmm, creo que este es uno de los episodios que mejor aprovecha la vis cómica del personaje y creo que todo el equipo es consciente de eso hasta el punto de que incluso los de vestuario han estado especialmente el de Nardol en este episodio es una maravilla. A, a la hora de vestir a Nardol en este en este episodio, ya, ya en el principio del episodio, cuando llega a Escocia con la bata y las pantuflas, 
y el sombrero de lana te quedas un poco pensando, ¿de verdad vienes a vivir una aventura o a qué vienes? ¿no? Y toda la, la participación de Nardor en el episodio con sus intentos de dejarse llevar por el entorno ¿no? y de integrarse dentro de la tribu de los Pictos me parece muy, muy divertido y tiene probablemente uno, algunos de sus mejores momentos cómicos de, de, de toda la temporada. O sea que este es, yo creo, uno de los mejores episodios de Nardor eh, hasta el momento, uno de los más divertidos, de los más graciosos, y desde luego ya, po, o sea, si ya nos hemos encariñado con Matt Lucas a lo largo de la temporada, ya hemos dicho en capítulos anteriores que nos gustaba esa aportación que hace el personaje, no solo en la vertiente cómica, sino también en la vertiente más dramática, en los momentos más serios con el Doctor, eh, en este capítulo yo creo que Queda clarísimo que tiene una dinámica muy buena con, con Peter Capaldi, que los dos actores funcionan muy bien juntos, se lo pasan bien juntos, y eso se refleja luego en las escenas que nos dejan en este episodio. Uh -huh. y, y nada más que añadir sobre estos dos, pero la verdad, muy muy divertido. Y ahora sí vamos a hablar de estos famosos cinco últimos minutos, que son casi un episodio aparte, es una especie de prólogo, que no sabemos hasta qué punto les giro Moffat, pero algo me dice que Mondo mucho no participó en, en este final. Porque pinta más a Moffat preparando su propia final, su, su, su propio final ahí con, con los dos piezas que nos, se nos vienen encima. Que no sé hasta qué punto era súper necesario porque me ha gustado, siempre me gusta tener un poco de Michel Gómez en los episodios. De hecho, esta temporada hasta cierto punto hemos, hemos tenido casi el honor de ver a, Mich a Michel Gómez en casi cada episodio después de que se introdujese, salvo en el 7, aunque fuese en una escenita. Y eso siempre es entretenido, pero no sé hasta qué punto aporta nueva información, porque, nos ha, porque lo de... El más está intentando redimirse, lo, nos lo aportó el 6. El 8 nos confirmó hasta qué punto está, se está empujando eso y, y nos mostró la idea de el más se está empezando a arrepentir de lo que ha hecho. Missy está empezando a llorar por ello. Creo que aquí lo único que, que nos aporta es, bueno, Michel Gómez y Peter Capaldi haciendo una actuación impresionante como siempre y teniendo muchísimas químicos. Esa escena de, bueno, esa parte del doctor diciendo que no quiere tener esperanza porque ya sabe cómo suele salir con él, que, pero que quiere volver, a, quiere, quiere volver a ser amigos, pero sabe lo que se va a pasar con ella cuando intentan reconectar. Eso me ha gustado, pero no sé si de verdad necesitábamos cinco minutos, consiguiendo además lo que le ha dado el episodio, esos cinco minutos. Simplemente para prepararnos la idea de el doctor parece listo para, para darle una oportunidad a Missy, que eso parece que va a ser importante en las semanas que viene, pero no sé si era tan necesario y creo que se puede haber hecho en, en un minuto. No sé qué piensas tú. Pues es muy fuerte decir esto porque sabemos, lo hemos comentado mil veces, lo mucho que nos gusta Michelle, lo mucho que nos gustan sus escenas, pero hay que decir que desde mi punto de vista estas escenas sobraban y de hecho le hacen daño al, al episodio. Eh, esos cinco minutos que se dedican a la trama de Missy hubiesen estado mucho mejor para redondear el resto de la historia. Por eso, insisto, es que este episodio, si lo hubiesen colocado al principio de la temporada, antes de la trilogía de los monjes, sin tener que hacer grandes referencias al tema de la bóveda y demás, hubiese, hubiese sido un episodio más pulido, quizá, o mucho más redondo, y el hecho de tener que dedicarle el final a las escenas de Missy, por muy bonitas que sean y por muy interesantes que sean, pues, aparte de no aportar nada nuevo pues repercute negativamente sobre el desarrollo de la trama del episodio que escribe Rona Munro. Mm. 
Dicho esto, que sí, que es un poco fuerte criticar cualquier escena en la que está Michelle Gómez, en cualquier escena de Missy es un poco fuerte, ¿no? Porque la disfrutamos mucho, es una escena que a mí me ha gustado mucho, la de este episodio, pero eso no quita que objetivamente piense que no era necesaria. Otra cosa es que cada vez que Missy aparece en pantalla, pues tú te quedes congelado, expectante, a ver qué puede pasar, porque estamos muy acostumbrados a que sea completamente inesperado y lo que está sucediendo con ella desde luego nos está rompiendo todos los esquemas. Verla interactuar además con Peter Capaldi siempre es un plus y aquí tienen una interactuación directa en ese momento en el que el doctor le coge las manos y parece que está acercándose emocionalmente a ella pero al final la suelta mientras habla sobre lo de la esperanza y demás. La escena es muy buena, la escena es muy interesante aunque tampoco es que nos aporte nada que no sepamos ya pero es eso ¿no? que, que, que eh, voy a esperar a ver el final de temporada para estar seguro con esto, pero tengo la sensación de que va a depender mucho de qué hagan con Missy en el final de temporada que me va a parecer lo que han hecho con ella hasta ahora, porque ha estado muy muy controlada en su interpretación Michelle Gómez muchísimo, por, por las circunstancias de, de, de lo que viene a contar la, la, la trama hasta ahora, que es que Missy está intentando cambiar y Missy está intentando controlar a ella misma. Pero ta, eso también quiere decir que hasta cierto punto, gran parte de lo que hacía tan divertido y tan interesante el personaje de Missy, por ahora no está, pero no está por circunstancias. Y estoy seguro que se lo están guardando muchísimo para lo que quieran desarrollar con ella ahora en estos dos últimos episodios. Y por eso no quiero decir que estoy decepcionado con el uso de Missy por ahora, porque... Sí que tengo ligeramente esa sensación, pero la tengo porque aún no sé a quién me quieren llevar. Pero creo que algo que sí que no ha ayudado es usarla tanto. Porque aunque sobre el panel puede parecer bonito que nos digan ¡Eh! Y si puedes tener dos minutos de Missy por episodio, eh, sí, pues dámelos. Pero el problema es que en realidad la vemos tanto que el, el impacto de ¡Ah, sí, bien! Tenemos un episodio con el, con, con el Master, con Missy, con, con Michelle Gómez. Ya no está... Porque hemos tenido muchísimo y tampoco ha aportado mucho en todas sus escenas. Ha aportado un par, es decir, su uso en el 6 y en el 8 me parece perfecto. Eso no lo cambiaría. Pero no creo que necesitásemos en la semana pasada ni esta semana. Y creo que eso le está doliendo un poco. Y yo casi que me la hubiese reservado estas dos semanas, recordando que está en la bóveda, a lo mejor una vez o dos con un par de frases, pero puedes volver a... Puedes dejarte de lado dos semanas hasta que la puedas introducir para el final de temporada, no sé. Eh, tengo la impresión de que me ha apagado un poco el entusiasmo con tener a a Michelle Gómez en, en Doctor Who, que, que suelo tener, el verla tan a menudo estas últimas semanas y el que sus escenas no aporten mucho. Y estoy seguro que volverá enseguida en cuanto vea el siguiente episodio, pero por ahora es un poco la, lo que me ha provocado verla tan a menudo. Y bueno, no sé si tienes algo más que comentar sobre Missy, antes de que acabemos. Pues sí, yo diría que probablemente esto está buscado porque el entusiasmo que nos despierta el personaje depende de nuestras expectativas y nuestras expectativas dependen de lo que hemos visto anteriormente. En el sentido de que cuando Missy actuaba como villana, después de su primera aparición y demás, podíamos esperar qué cosas iba a hacer Missy cada vez que salía en pantalla. Pero ahora nos han roto por completo todas nuestras expectativas. Ahora no sabemos qué esperar de Missy, porque nunca la hemos visto en el rol que parece estar asumiendo. Y el hecho de que no sepamos qué esperar, creo que es lo que, lo que hace interesante esta, esta propuesta. Porque básicamente lo que nos está proponiendo la serie es, ¿puede el máster redimirse? Uh -huh. 
Nos está planteando okay, esa Eso es la trama de la temporada, sin duda. Claro, esa es la gran trama de la temporada que aún tiene que ser respondida en los siguientes capítulos. Ya hablaremos de la respuesta cuando nos la den, que evidentemente ahora no sabemos lo que va a pasar con el máster. Ahora simplemente cada uno puede especular y puede pensar sobre lo que cree, si cree que es posible que el máster se redima o no. Pero creo que están jugando bien a la hora de romper expectativas, porque nos habían creado una imagen muy clara de cómo actúa Missy, de cómo se comporta Missy, del tipo de cosas que hace Missy cada vez que aparece. Y a lo largo de sus apariciones en esta temporada, todo eso ha desaparecido. Hemos dicho ya alguna vez en comentarios anteriores que Michelle Gómez está actuando de una manera muy contenida, y eso es intencional no está siendo tan histriónica y tan teatral como en sus anteriores apariciones, porque eso es lo que esperamos del personaje. Mm. Y precisamente lo que creo que intenta hacer Moffat con esta temporada, con este argumento de la temporada, es romper nuestras expectativas. Ahora no sabemos qué esperar de Missy. Y si no sabemos, esa incertidumbre es la que nos lleva a plantearnos si es posible que pueda cambiar el personaje. Cada uno tendrá su respuesta, evidentemente. Hay quien pensará que todo es un perverso plan por su parte, que supongo que será la gran mayoría, porque es lo que suele ser habitual en Doctor Who a lo largo de toda su historia, que el máster venga con un plan más o menos enrevesado. Y supongo que habrá también una pequeña parte de los espectadores que crean que efectivamente es posible que el máster se redima y que vean que lo que está haciendo Missy en estas escenas es actuar en consecuencia. Veremos qué sucede con el personaje al final. Lo que sí que es cierto es que Moffat se lo está jugando todo a esta última carta, que se desvelará en el final de temporada, y dependiendo de cómo solucione el argumento de Missy redimiéndose o no, eso no solo va a condicionar, esta temporada y la manera en la que se va a recordar esta temporada, sino que, más importante aún, va a condicionar al personaje de Missy, va a condicionar a esta encarnación sí. del máster y a la manera en la que se recuerde a esta so, encarnación so que en un momento master. en el que yo estoy viendo muchísimo en, en la reacción de los fans un intento un poco de desacreditar esta encarnación del máster, que no sé muy bien de dónde viene, no lo hacen todos los fans, pero sí que lo he visto... Lo he visto ocurrir demasiado a menudo, para, a mi gusto. Eh, ocurrió desde que salió. Desde que salió hay gente diciendo, y si al final no es el máster, si al final es, 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 es la Granny, si al final es alguien que se está haciendo pasar por el máster. Y por eso, sé que Mofan no va a hacer eso, sé que Mofan no va a decir no, no es el máster, pero sí que, eh, según cómo se resuelve la trama, eh, creo que le daría demasiadas armas a esta gente para desacreditar lo que no deja de ser una encarnación del máster tan maravilla como las demás y súper interesante, que para mí es de las mejores que ha habido, ya lo hemos dicho que junto con Delgado es nuestra favorita, y, y por eso por eso tengo un poco de miedo, tengo confianza, pero miedo tal y como están las cosas ahora que también supongo que es lo que quiere Moffat quiere que estemos dudando Claro, yo creo que busca provocarnos la duda lo que pasa es que hay gente que lleva muy mal el que le provoquen la duda hay gente que quiere tener el control absoluto sobre la serie de ficción que les gustan y cuando algo no encaja dentro de su idea de lo que su serie debe ser rápidamente lo descalifican en ese sentido no me sorprende que haya gente a la que no le gusta esta encarnación del máster y que no le gusta lo que está haciendo Moffat con esta encarnación del máster en esta temporada y que rápidamente lo solucione diciendo es que este no es mi máster. 
es simplemente eh, el extremismo habitual de muchos fandoms, no solo de Doctor Who, sino de, sino de otros muchos, que no aceptan el cambio. Precisamente, eh, a mí me llama la atención que esto suceda en Doctor Who cuando Doctor Who es la misma esencia del cambio. Es que el máster ha sido un montón de cosas a lo largo de su historia. O sea, hubo una encarnación del máster que era prácticamente un cadáver uh -huh. con una túnica negra, como si fuese, pues eso, el, el segador. Y hay gente a la que ya en su momento no le hizo ninguna gracia que el máster fuese una mujer y rápidamente lo descalificaron. Y bueno, hay mucha gente que va a ser incapaz de aceptar que el máster se redima. En el caso de que llegue esto a suceder, que yo tengo mis dudas, ¿no? Pero en el caso de que esto llegue a suceder, si realmente Missy consigue redimirse y consigue convertirse en un personaje bueno, entre comillas, hay mucha gente que lo va a rechazar por completo y va a decir, esta encarnación del máster no es válida, esta encarnación del máster no es la que yo quiero, este no es mi máster. Mm. Por desgracia, esto que pasa en Doctor Julio. ¿Cómo se recibe? En todo caso, aunque sea una redención, hasta un mínimo, aunque haya un mínimo de redención, sería una redención para esta encarnación, porque el máster volverá a aparecer, el máster será interpretado por otro, otra actriz, otro actor, y el máster volverá a ser el villano. Es decir, de eso no tengáis dudas. Pero bueno, que, creo que de todas maneras siempre, hay un par de cosas que quiero comentar sobre este debate que se comentan mejor después de la pausa, porque... De aquí vamos a entrar en spoilers, uh -huh. así que por ahora voy a poner una pausa, pero lo vuelvo a abrir después de la pausa. Antes de eso, vamos a ir acabando con unas últimas impresiones y últimas escenas a destacar del episodio. Que sé que tú hayas algo que me has comentado fuera de micro, que sé que quieres comentar sobre la resolución del episodio. Pues sí, tengo una cosa. A mí me llamó mucho la atención, me pareció divertido desde un punto de vista así un poco de humor negro. Y es que estábamos hablando de la resolución de que Carr al fin decide aceptar su responsabilidad y ocupar su puesto en la historia luchando contra los devoradores de luz y que los miembros supervivientes de la novena legión deciden ir con ella para luchar contra los monstruos. Así se certifica la, la unión entre estas tribus tan diferentes y demás. Pero ellos no son los únicos que entran en el portal es que con ellos se van los dos músicos del pueblo, ese hombre tocando la flauta, y, y, y que son gente que no son guerreros, que no tienen por qué luchar contra invasores alienígenas, pero que alegremente cogen sus instrumentos musicales y se meten en el portal siguiendo a Kari, siguiendo a los romanos, que a ver, yo entiendo que es la manera que tiene la guionista de justificar esta leyenda de que hay música que sale de la tierra, en las colinas escocesas y demás, pero no olvidemos a esos, a esos pobres hombres, ¿no? A esos héroes anónimos que están ahí perdidos en una grieta en mitad de las dimensiones con su flauta y tocando música <risa> mientras los romanos y Carl luchan contra los monstruos. Que me parece divertido, ¿no? El hecho de que esa pobre gente que ni le va ni le viene, pues el músico del pueblo de repente le dice oye, mira, que tienes que meterte aquí a luchar contra alienígenas, coge tu flauta y tira. Pobres músicos. <ríe> y bueno, pues eso, recordar a, a esos héroes anónimos. Y ya para ir acabando el comentario, hay una escena que a mí me gustó bastante, no suelen gustarme las escenas de CG, soy bastante detractor del CG, lo he dicho muchas veces, me gusta que en mi televisión los efectos prácticos sean lo que más se vean, que la gente se maquille, que la gente se disfrace, que se construyan maquetas, lo que sea. 
Pero aquí hay una escena CG que me parece bastante resultona, que es ese momento en el que el Doctor encuentra la grieta interdimensional y se asoma y mira lo que hay al otro lado y se encuentra estos devoradores de luz como si fuesen, pues eso, un enjambre de langostas en un pozo oscuro eh, dispuestos a escapar de allí a la mínima oportunidad. Y creo que la escena en sí es bastante resultona visualmente y me gustó cómo, cómo les quedó. Y bueno, para una vez que les queda bien un CG, pues hay que decirlo, ¿no? Quería, que quería comentarlo. Y ya para, ya para cerrar mi comentario de, de, de este episodio, pues reincidir en lo que ya he comentado antes, que quizá no sea un capítulo sobresaliente, pero sí que es un capítulo muy interesante por la manera en la que aprovecha esos elementos del folclore de su tierra, por la forma en la que está tratado el conflicto entre esta novela legión romana y los pictos, por cómo se presenta el personaje de Carl, que creo que es probablemente el mayor hallazgo de, del episodio. La chica que, que no interpreta es además escocesa y, y se nota, no finge el acento ni nada. Y en general, pues eso, un episodio dentro de la media de Doctor Who que no está nada mal. No, no, no tengo mucho más que decir. Lo que dices tú es un episodio dentro de la media majo, interesante, sobre todo por el detalle de, de quién lo ha escrito y lo que ha aportado a ello al, al episodio en sí, que analiza bien su tema histórico y que eh, no acabará siendo un algo para los anales, pero que ha cumplido en su función y está bien escrito. Y creo que es algo que se puede decir de un buen par de episodios de esta temporada, no es la primera vez que lo decimos, pero en general muy sólido. Y bueno, pues ya está, la semana que viene es el... el y empieza el final de temporada, se nos sacan los episodios autoconclusivos, y justamente vamos a comentar el avance que hemos tenido del de primer episodio del final de temporada después de la pausa, así que para la gente que no quiera saber absolutamente nada de ese episodio y no haya querido ver el avance, pues nos despedimos aquí, y para el resto nos vemos después del sonido de nuestra catartis. Y aquí estamos para comentar el Next Time, este es uno de los gordos, el Next Time The World In Of And Time, escrito por Steven Moffat y dirigido por Rachel Talladay, la primera parte de, de, del final de temporada, en el que ya por fin, sí, lo, estamos después de, de objetos y que lo podemos decir, en el que por fin veremos a John Sim volver como el máster, y aquí es donde entramos un poco en la reapertura del debate que teníamos abierto antes, porque yo creo que va a tener muchísimo que ver en el arco que están planteando con Missy el hecho de que vuelva John Sim, y creo que no es casualidad, pero quitando eso, ¿tú cómo ves este avance que nos han planteado aquí de World of and Time? Pues no sé muy bien qué esperarme, en el sentido de que tengo muchas dudas respecto al personaje de Missy, no sé qué pensar sobre lo que está pasando con ella, y, y aunque confieso que estoy tentado a asumir que todo lo que está sucediendo es un plan por su parte y que está engañando vilmente al doctor, no puedo estar seguro. Y quisiera incluso desear lo contrario, aunque si tengo que hacer balance, soy más partidario de, de, de la maldad interior, inherente a, a Missy. Pero me gusta mucho el planteamiento que parece tener el próximo episodio. Parece que el doctor está probando 
a Missy probando la convicción de su deseo de redimirse y por eso la suelta en un escenario para que solucione el problema que se encuentre, que es básicamente lo que hace el doctor siempre. Solo que en, en esta uh -huh. situación va a ser Missy la que haga el papel de doctor mientras el propio doctor la supervisa. Y esto puede ser tremendamente interesante porque creo que ya hemos comentado alguna vez que Missy puede ser incluso más peligrosa haciendo el bien que haciendo el mal. Así que habrá que ver cómo acaba gestionando la situación en la que se ve inmersa en el próximo episodio, cómo reacciona y qué hace el Doctor al respecto. Y claro, además, en el próximo episodio la situación en la que se encuentre no va a ser algo, digamos, habitual, no va a ser la típica nave en peligro ni la típica base bajo asedio, sino que implica el regreso de los Cybermen de Mondas y eso es una amenaza poco habitual que hay que tener muy en cuenta. Yo lo que lo que he sacado mucho de, de, lo, de lo que nos dicen los Cybermen aquí, de Mondas, es que parece que no están usando por usarlos. ¿No te ha transmitido a ti que parece que van a centrarse mucho en el aspecto de oglor corporal de los sí. Cybermen de Mondas? Sí, porque en el avance ya se ven esas escenas de los cuerpos maltrechos que parecen estar en una especie de hospital futurista no, no sé si unidad de hibernación no sé muy bien cómo calificarlo pero hay también esa escena en la que se ve uno de esos cuerpos maltrechos andando, apoyándose en el gotero que parece más propia de una película de terror que de un capítulo de Doctor Who así que creo que la manera en la que se va a enfocar la amenaza de los Cybermen de Mondas va a estar muy relacionada con el terror y puede que sea uno de estos episodios que como les gusta decir a los ingleses tenga que verse desde detrás del sofá así que la amenaza que va a tener que manejar Missy en esta, su primera prueba para redimirse va a ser una amenaza realmente seria una amenaza que le puede dar muchos problemas incluso al mismísimo doctor yo la verdad es que este World of Time además de porque simplemente es un final de temporada y eso siempre emociona, me interesa mucho el planteamiento porque a mí lo que me transmite y aquí voy a soltar teoría loca pero es lo que me parece que, que plantea el episodio es, el doctor dice voy a soltar a mí sin una situación en la que resuelvo yo normalmente, a ver qué pasa y va a dar la mala suerte de que todas las situaciones que podía haber elegido el doctor elige una en la que el que la ha planificado es el máster de John Sim y eso eh, hay dos opciones o esto estaba planeado y Missy la ha estado manipulando y trabajando con su yo del pasado desde hace tiempo, lo cual es posible, o al revés, es casualidad, es simplemente una casualidad, pero una mala casualidad que va a servir para un poco desafiar el, la veracidad de la voluntad de cambio de Missy al enfrentarse con una versión de ella eh, en el pasado, eh, que, que interpretada por John Sim, que eh, se comporta como se comporta siempre el máster, que no se ha redimido un ápice, y que es el máster mmm, 100% maquiavérico. Y eso me parecería interesante. Si se usa un poco este enfrentamiento entre los másters. En vez de un los dos másters se unen para mmm, hacer el mal. Eh, usar al, al máster de John Sim teniendo un plan eh, habitual de máster. Para poner un poco, eh, en, para desafiar eh, el desarrollo que ha tenido Missy hasta ahora. ¿Tú qué piensas con eso? Yo casi que diría que lo que podemos esperar es que... Missy esté del lado del Doctor en el enfrentamiento contra el Master de John Sim, porque sería efectivamente la prueba definitiva 
para saber si se redime o no, la prueba definitiva es enfrentarse a su propio pasado encarnado por John Sin en este caso, una encarnación anterior de sí misma y una encarnación malvada. Así que la encarnación actual del máster se enfrenta a la encarnación pasada del máster ayudada por el doctor y eso es lo que va a determinar si se redime o no se redime porque puede que durante el conflicto decida que le conviene más aliarse con su encarnación pasada y cambiar de bando demostrando así que el máster nunca va a poder redimirse y que todo lo que ha hecho ha sido para nada o que todo lo que ha hecho ha sido orquestado desde el principio que ha sido un plan por su parte que estaba engañando al doctor, lo que tú quieras pero desde luego a mí me parece la, lo más lógico esperar que eh, a, al menos al inicio de este conflicto cada máster esté en un bando distinto porque ahí es donde mejor se ejemplifica el deseo de redención ¿no? que es mejor manera de intentar redimirte que luchar contra tu yo malvado uh -huh. ahora bien Insisto, ¿no? Dependiendo de cómo se resuelva todo este argumento, así va a quedar marcado el personaje de Missy. Si Missy acaba demostrándose como irredimible y si todo esto acaba siendo un plan suyo, si lleva, si por casualidad nos dicen que lleva trabajando con su encarnación pasada desde el principio de temporada y que todo esto ha sido un engaño, pues... Puede ser mejor o peor, depende de cómo esté resuelto, pero desde luego es algo esperable, ¿no? Es, entra dentro de lo habitual en Doctor Who, porque el máster siempre ha sido un villano. Pero, desde mi punto de vista, lo verdaderamente arriesgado sería lo contrario. Lo verdaderamente arriesgado sería que después de todo el conflicto con el máster de John Sin y demás, se demuestre que Missy ha conseguido redimirse y que el máster puede cambiar. Y aunque en el futuro haya otra encarnación del máster que sea malvada de nuevo, como seguramente va a pasar, porque todas estas historias son cíclicas y en el fondo todo vuelve a ser lo que era pasado determinado tiempo, al menos podremos recordar que hubo una encarnación del máster que se redimió. Y eso me parece realmente interesante de cara al futuro, porque en el futuro cuando tengamos el siguiente doctor y el siguiente máster enfrentándose como ha venido pasando desde que la serie es la serie que conocemos desde siempre, el doctor podrá recordar que en un momento determinado el máster se redimió. Y eso le dará esperanza para que quiera intentar redimir al máster del futuro que todavía no conocemos. Y esto me parece un conflicto moral súper interesante que solo puede plantearse desde... De el riesgo. Y en ese sentido Moffat está corriendo un tremendo riesgo si decide hacer que Missy sea el máster bueno, ¿no? Sea la encarnación sí, sí. del máster que consigue redimirse. A mí esto me parece lo más arriesgado. Es además lo que va a ser más criticado en el caso de que suceda. Hay mucha gente, sí, como decíamos duda. antes, que va a rechazar de pleno que el máster pueda redimirse y que va a argumentar cualquier cosa para descalificar a esta encarnación del máster si eso sucede. Y claro, como esta es además la única encarnación del máster, que es una mujer, <risa> cualquier tipo de descalificación que se haga sobre ella va a ser desde luego sexista. Ya lo hemos visto, lo vimos en su momento, ¿no? Cuando hubo un sector del público que rechazó el hecho de que el máster pudiese ser una mujer. O sea que haters va a haber, desde luego. Pero a mí me gustaría que Moffat hiciese que el máster se redimiese simplemente porque estaría corriendo un riesgo enorme y eso daría 
oportunidades futuras súper jugosas al siguiente showrunner y a los siguientes guionistas que se vayan a encargar de seguir desarrollando la historia del Doctor. Así que me gustaría que de verdad Mofa se arriesgase y que se despidiese de la serie haciendo algo verdaderamente increíble, que es hacer que uno de los villanos más típicos de la serie, uno de los villanos que siempre ha sido malvado y que su único papel ha sido precisamente el de ser malvado, consiga redimirse. Uh -huh. Dicho esto, no estoy seguro, yo personalmente no estoy seguro de que el máster se pueda redimir, me cuesta creer que, que eso pueda ser posible y de hecho estoy soy más partidario ¿no? de, 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 de creer que Missy está engañando al doctor y que todo esto es un plan orquestado, que está persiguiendo algún objetivo que aún no sabemos, soy más partidario de creer eso, aunque me gustaría desde luego pensar que ojalá sea posible que el máster se redima porque creo que narrativamente, argumentalmente, es lo más positivo para la serie. Pero claro, teniendo en cuenta que también es lo más arriesgado. Si Moffat opta por esta alternativa y no le sale bien, esta, esta temporada se va a recordar mal, este máster se va a recordar mal y va a quedar un poco empañada la despedida de un showrunner que nos ha dejado tantos momentos positivos. Sí, acá, acá que ver. La verdad es que uh, muchas ganas de ver por dónde tiran estos. No estoy... Estamos dudando, no sabemos qué va a llegar el final de temporada, eso está seguro. Nos ha dejado ahí expectantes. Y bueno, pues lo veremos la semana que viene. Ya cuando, cuando vengamos a comentar la semana que viene, habremos visto a Tron sin volver, habremos visto más o menos por dónde quiere tirar Moffat. Y estaremos seguramente en medio de un cliffhanger bastante gordo por, por, por primera vez ¿Sí? a este nivel en, en, en esta temporada. Así que bueno, pues nos veremos en una semana con el comentario de World Enough and Time. Y bueno, antes de despedirnos, como siempre, recordad que podéis contactarnos a través de nuestro Twitter, Escaro, nuestro Facebook, los archivos de Escaro, y nuestro email, los archivos de Escaro, gmail.com. Y como he dicho, con esto nos despedimos. ¡Hasta luego!
Bill está convencida de que sabe más que el doctor sobre los romanos, especialmente sobre lo que ocurrió con la novena legión, que desapareció misteriosamente. La respuesta más lógica sería dejar el debate en un desacuerdo amistoso. Obviamente, la respuesta del doctor es llevarse a Bill y aún apenas despierto. No puede ser que no se pueda pronunciar la palabra despierto. ¡Ah, el mismo sitio! 